0: Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Essa frase é atribuída a uma frase bíblica, mas ela não é um versículo bíblico a propósito. Talvez no máximo uma interpretação que foi muito bem colocada e é utilizada pelos pais no processo de educação que visa afastar seus filhos do mau caminho, né? das pessoas que não são... Boas o suficientes para seus filhos, de acordo com esses pais aí. No No Brain Again Cast, Fora de Óbita de hoje, a gente vai falar diretamente de Istambul, na Turquia, a antiga Constantinopla, a última capital do Império Romano e sua queda aí pelo poder do povo otomano. Hoje, é a Turquia, e a gente vai falar justamente sobre isso, sobre essa influência, porque você não é a média das cinco pessoas com as quais você anda. Hoje a gente vai tratar muito bem sobre essa influência porque, na verdade, quem você anda deve ser exatamente o oposto de quem você é, justamente pela diversidade. Não apenas ah, os estudos da universidade como Harvard, Yale, MIT, por exemplo, trazem perspectivas diferentes sobre como a diversidade se posiciona como uma aprendizagem coletiva. Já falei outrora aqui que o conhecimento, a inteligência, aliás, ela é coletiva porque a gente acessa o poder cognitivo de outras pessoas para resolver problemas próprios, como quando você quebra o carro, por exemplo, você não precisa aprender a consertar, você contrata o mecânico. Então, por essa perspectiva cognitiva e pelos dados de diversidade que nós temos, tem até uma máxima no mercado de diversidade, né? quando a gente quer contratar pessoas diversas, a gente precisa contratar líderes diversos. E esses líderes com diversidade trarão pessoas diversas para o time. Uma outra preocupação muito grande sobre diversidade é que a gente precisa primeiro olhar para o nosso ciclo de amizades. E aí tem uma pergunta muito importante a ser feita, o seu ciclo de amizades ele envolve pessoas diferentes ou são pessoas que pensam como você? É claro que é muito mais prático e fácil pensar que nosso ciclo de amizade são feitos de pessoas que pensam como nós. Aquela frase que diz que os opostos se atraem só funciona na física mesmo, porque na prática, na química da pessoa, na química humana, os opostos não se atraem. A gente sempre busca estar próximo de pessoas que nos complementam de alguma forma, e por isso nessa similaridade a gente acaba se aproximando, não é diferente dentro do nosso ciclo de amizade e assim dentro da empresa, a gente quer contratar pessoas que pensam como nós. Entretanto, o conhecimento, sendo ele coletivo, né, dessa inteligência de utilizarmos o senso e e a crença de outras pessoas para nos questionarmos, e questionando essas pessoas, sendo questionados também, podemos, portanto, crescer. Na verdade, a chave para esse crescimento está nessa confusão de interesses, nesse conflito de pensamento. Se a gente sobreviver numa sociedade onde a gente faz parte de uma bolha diversa, a gente consegue crescer muito mais. A minha provocação no episódio de hoje é justamente trazer esse contraponto de que a gente pare para pensar o quão diverso é o nosso meio. Não há como crescermos, não há como termos uma inteligência mais aguçada se a gente fica repetindo por vezes esse comportamento e buscando pessoas parecidas conosco. Essa média que a gente acha que existe entre pessoas que circulam conosco, Na verdade, não existe porque, apesar de que a gente possa até absorver o comportamento das outras pessoas, a gente está sendo mais do mesmo, na verdade, a gente está se aproximando de quem se parece conosco. Então, não é que a gente é a média dessas pessoas, é que nós buscamos quem são parecidos conosco. E a gente aprende muito menos do que aprenderia quando a gente busca pessoas que são diferentes de nós. Eu não estou aqui falando para simplesmente você achar que essa busca deva ser por pessoas que pensam politicamente diferente e é insustentável. E aí, a gente vai pensar, por exemplo, no cenário que existe hoje no país. Eu estou falando para você buscar pessoas com culturas socioeconômicas diferentes, pessoas que vêm com background diferente, né? pessoas que foram criadas de formas diferentes, que atuam. Porque se você permanece no ciclo de amizade desde a sua faculdade, né? do colégio, e aí pós-graduação, trabalho, etc., a probabilidade de você ser parecido com o seu meio é enorme. Então, o quanto você acha que aprende nesse meio? A gente já sabe que o analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender. É preciso aprender, desaprender e reaprender para ter nesse processo de adaptabilidade uma versatilidade melhor para a gente se posicionar no mundo presente que está construindo, obviamente, o um mundo futuro. Então, a minha grande provocação aqui é justamente um contraponto na sua vida. Observando o lugar que eu estou hoje, por exemplo, né? Istambul tem várias complexidades culturais, foi invadida pelo Império Otomano, antes do Império Otomano chegar aqui, era o Império Romano, né? liderado por Constantino eh, XI, que foi o último imperador de Roma, se considerarmos a extensão do Império de Roma pelo Império Bizantino. E se você andar nas ruas daqui, inclusive os turcos são confundidos com árabes, e eles não são árabes, a língua deles é o turco. E sua crença, por exemplo, sendo muçulmano, alimenta ainda essa, essa perspectiva de que os árabes e os turcos são parecidos. Apenas essa religião muçulmana, que é uma religião e não determina a etnia de quem acredita nela, é que tem esse contrassenso, aí, aliás, esse, esse conceito similar ao comportamento do povo árabe. Mas o povo turco traz aí através de suas perspectivas culturais de língua, uma peculiaridade muito grande. Mas, entrando aqui em Constantinopla, que hoje é Istambul, a gente vê uma divisão da Europa e da Ásia, bem no meio da cidade aqui da capital, da Turquia. E essa perspectiva nos faz pensar o quanto é difícil estabelecer uma cultura similar um lugar tão diverso, historicamente e culturalmente também. Isso me faz pensar nos tentilhões de Galápagos, Quando Charles Darwin criou essa teoria, ele estava vivendo né, nas ilhas de Galápagos e ele observou que uma espécie só de pássaros chegou na ilha, sendo só uma espécie, e se espalhando por essa ilha inteira. Várias ilhas, aliás, que são ilhas vulcânicas. E aí a temperatura que modifica a alimentação e a forma de habitar dessas espécies, acaba fazendo com que uma única espécie se transforme, através de milhões de anos de transformação genética, em outras espécies diferentes. Então, o pássaro que chegou em uma espécie só, se transformou em mais de 14 espécies diferentes E essas espécies se deu justamente por conta da diversidade do lugar que elas estavam para sobreviver e reproduzir, que são os sentidos da vida de acordo com o naturalismo. E por essa perspectiva, se eles mudaram geneticamente, imagina a complexidade que a gente tem de ter uma mente que tenha que se adaptar a um ambiente diverso. Então eu sei da dificuldade que nós temos, do impacto que isso tem na nossa vida, mas a minha grande questão aqui é que a gente precisa construir... Uma comunidade onde a gente dá acesso a mais pessoas cada vez mais. E se você quiser ser inteligente, crescer né, e continuar aprendendo, o momento agora é o momento de inclusão. Precisamos, portanto, incluir a diversidade, não apenas porque nós iremos ser seres mais inteligentes, inclusivos e viver uma comunidade mais diversa, próspera, mas por por uma questão de impacto social mesmo. Tem até uma questão que eu trago, que muita gente acha que o objetivo de uma empresa é apenas dar lucro. Na verdade, o objetivo da empresa é melhorar a sociedade que ela está inserida. O lucro é a consequência disto. É por isso que eu provoco meus alunos e mentorandos a sempre buscar empresas de acordo com os valores que eles têm. Porque quanto mais você trabalha dentro de empresas que tem o seu valor, maior o sentido que faz para você trabalhar nela. Como eu já falei várias vezes, não existe, portanto, aqui, felicidade no trabalho. O que existe é sentido. Se você trabalha com sentido, você tem uma probabilidade maior de durar mais tempo dentro daquele projeto ou daquela empresa. No NoBrain no Cast de hoje, na órbita fora do central, né, fora de órbita aí, A gente falou sobre esses questionamentos de diversidade, sobre essa perspectiva de nós estarmos dentro, inseridos de pessoas diferentes de nós. Porque nós não somos a média das pessoas que nós andamos. Nós somos um ser único, de um poder cognitivo único. E a melhor forma de relacionar esse poder cognitivo e fazer com que ele seja o máximo útil possível é a gente ensinando algo a alguém. Todos os dias. E a gente só vai conseguir fazer isso se esta pessoa for diferente de nós.